0: 好，欢迎回来！理财生活通在我们今天这个单元当中呢，我们要好好的跟大家来探讨一下未来半导体的一个景气状况。那当然有最重要的就是我们的护国神山台积电要做怎么样的一个观察。我们今天请到专业的分析师到我们的节目现场，今天有非常多的图表，有很多产业的趋势跟大家做一个分享。所以大家现在可以啊、呃，这个听我们的广播。如果你旁边刚好有手机或者是有电脑的话，也可以同步看我们的直播，我们在中广流行网的脸书直播，跟中广流行网的 Y T YouTube 的直播，还有我们中广理财生活通的直播同步都可以看到。先欢迎一下我们 DG Times 研究中心的分析师陈泽佳 Eric Eric， 你好
1: ，你好，主持人好，大家好，我是 DG Times Research 分析师陈泽佳。哎
0: 、欸，陈泽佳以前常常就在那边做那个收费的演讲，我还问他说，你最近有没有在做？他说有，最近很忙，很忙，很忙。所以到我们的节目现场啊，提供非常多的一个宝贵资料。<是>我们也希望大家一起同步可以啊看直播、听广播来了解一下趋势了。<是>我们先来谈一谈了，因为现在台积电礼拜四要开法说会，所以他是在一个揭末期。是但是我们之前看到台积电创办人张忠谋先生，他在台积电的运动会上说，二十年之后我们国家的半导体会失去优势，是好忧心的心啊，好忧心啊。<笑><是>那我们怎么看？我们先看远一点。就看明年景气啊，未来景气好不
1: 好 ？OK， 没问题。嗯，呃，基本上呢，我们最近刚出的这个五五年展望的报告，其实就涵盖了今年跟明年的展望，嗯，以及接以及比较中长期三年以后三到五年的一个状况哦。我们其实可以看到，其实今年因为全球的景气其实确实不好，那半导体的产业的景气，因为全球的因素导致，包含一些地缘政治的因素影响，或者是我们看到了很多的这个呃需求面其实没有那么那么强劲的情况之下，半导体。景气也不好，那半导体景气不好，终归还是会延烧到上比较上游的晶圆代工，所以晶圆代工在今年的这个发展状况，确实它是一个衰退的状况。哎
0: 、欸，那你看从那个呃去年，那大多说好好好，<對>棒棒棒，是
1: 。是没错，那因为呃，我觉得这也是过去这个疫情期间这个整个供需不平衡导致晶圆代工这边它其实有非常强劲的需求。可是当这个呃各国开始恢复了比较正常的一些生活形态，嗯，呃没有这种供应链也不会因为这样子而断裂的时候呢，供需开始恢复平衡了。那再加上整个需求面确实没有到这么好，因为整个疫情的因素导致的。嗯，那在其实，在二零二二年的下半，我们就看到整个半导体的景气是不佳的。嗯，那这样子的状况一直延伸。到今年，那我们就看到今年的状况确实，它呈现一个负超过负十三 percent 的一个衰退的幅度，所以其实确实是。比较大的，在过至少相对于过去几年荣景的情况之下，金圆代工在今年确实开始反映了整个半导体景气不佳的影响。哦，对
0: ，这是一个既承的事实啊，因为从之前就有追踪了
1: 。对，没错。哦，那至于明年的状况呢？我们目前预估确实，呃，它有反弹的迹象。我们要
0: 看这张图表吗？
1: 是的。嗯，对。那今年的状呃呃到明年的状况，目前看起来我们预估大概是成长呃大概十二十二到十三的一个幅度。嗯，那确实看起来是。比较好的，至少比今年好。嗯、那其实最主要的原因，我们看到就是因为呃，整个基期偏低，因为今年是衰退的，所以明年成长看起来相对来讲是比较呃。比较可以预期的，嗯，那只是说成长的幅度大与小，其实我们确实还面临到一些不确定性因素。
0: Eric， 你只有二零二三到二零二四，二零二四到二零二八，你用这样飞过去的，是的
1: ，是的。啊、那确实，<笑>呃，我们看到的这个状况，确实就是说，这个是中长期的状况，就是说，二零二四我们看到的是成长的幅度，对、嗯，它是有成长的。<對>那接下来大家其实更关注的其实是，那我们看中长中长期呢？那中长期基本上就到二零二五到二零二八，我们是用用这种阶段式的方式来去。做探讨，对，那目前看起来，二零二四状况看起来是不错的，但只是说它的成长的动能会因为整个呃景气还是有不确定性因素。我们看到，比如说 IMF 或者是呃 World Bank， 他们在做这个总体经济的预测的时候，嗯，其实明年的成长动能没有今年那么强。那其实就有一些隐隐忧存在了。嗯，那对于明年来讲，我们看到的除了这个呃呃基期偏低，然后有一些不确定性因素来讲，它确实是造成了一些负面影响。但是还是有成长动能，比如说我们看到5 G， 看到 EV 的这个呃半导体的用量是持续的往上成长的。还有我们看到，比如说 AI， 对明年的亮点其实是还是还是在 AI。那 AI 的这些需求呃今年积压了非常多的订单，那陆陆续续的会在今会会在今年年底到明年开始释放那这样子的订单的成长，对于明年的机电代工来讲，它就是一个成长的动能。嗯，那进一步再往前看，中长期我们确实还是看好的，所以我们预估从二零二三到二零二八的这个年均复合成长率呢，基本上还是超过十个 percent， 其实是一个非常大的一个成长的动能。以一个呃相对来讲已经呃发展了悠久的一个产业来讲，它的成长动能如果还能维持在十 percent 以上，我觉得这都是一个非常值得关注而且可以期待的一个产业。哦
0: ，因为这张图这个很明显看到。就因为大家对二零二三年很紧张嘛，二零二三年其实全球金圆代工的那个营收是下滑的，是的。所以你看到二零二四慢慢恢复了，到二零二八还是一个比较对、呃、啊上升的一个趋势，是的。那至于张忠谋先生讲了二十年之后优势就没了
1: ，是啊，这个
0: 关键是是，<笑>对、嗯，呃，是
1: 这其实我觉得呃，我们可或许可以看下一张图、喔，我就可以看到就是说整个中长期的这个发展，其实它确实有它的一个影响的呃议题存在的，嗯，例如说我们看到，比如说。呃，这个中长期的部分，嗯，有这个地缘政治，这个这个这个，我想一直到，我觉得大概目前看起来是难解的，都
0: 没有人敢讲哟，你敢讲
1: ？是的，确实是难解的，确实是难解的。这种就产业的角度来讲，它因为它有它一定程度的重要性，因为过去我们在做呃，比如说企业在做投资的时候，嗯，它其实并不是那么。Eric，
0: 我们先休息一下吧。好，我们应先休息一下，进一下广告。I like 好，欢迎回来理《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的是 DG Times 研究中心的分析师啊，陈泽佳。哈，大家今天一定要认真听啊，因为今天知识含量蛮高的。然后呢，啊、呃，这个你在外面听都要付费的，<笑>但我们希望大家能够了解一下产业的一个趋势，<是>我们尽量讲简单，让大家可以啊、呃、听得懂的。<是>我觉得这个很重要。是。那我们讲到刚刚那个图表，台湾晶圆代工产业发展结构性的一个问题的，你<是>无法回避的一个问题，是地缘政治问题。
1: 没错，确实是因为其实我们看到这个地缘政治，在过去的呃企业投资来讲，其实也不要做经验代工。一般的企业投资来讲，基本上过去比较少考虑政治风险。对，对不对？我们过去不会认为没事。对，因为基本上大家你的我过我的，没错。大家想要去呃，比如说我想要去哪边投资，那当地政府一定非常欢迎嘛，因为他希望能够引进外资，希望能够创造当地就业机会嘛。但是问题是，现在还。现在企业去那边投资的还必须要考虑到是不是有这个政治的风险。那这是政治风险，其实不是来自于当地政府而已，可能来自于其他外外部的因素，比如说中美之间的一些纷争，或者中美中美之间，它必须考量到有一些呃，比如说技术上面的一些限制等等。这些东西其实对于整个产业来讲，就是会造成非常大的影响。那晶圆代工无可避免，尤其它是在风口浪尖上，我必须要坦坦白这样说。半导体变成一个呃全球非常重要。大家非常关注这个资源站的时候呢，源啊嗯、呃，金圆代工在这个领域里面，它扮演非常重要角色，因为它是实现生产、实现这个晶片怎么样把它造出来。所以对于这个呃各各各家呃各个各个政府来讲，基本上他就非常重视这一块
0: 。对你都必必须在我这里落地嘛，对不对？没错<錯>，因為美国要落<錯>要落地，对不对？對德国要落地，日本也要
1: 。是的，大家都希望说。呃，金元代工或者是说自己的国家都有这样生产能力，那如果有的话那是最好；如果没有，我也希望说我的呃外国的资源能够进到当地，然后落地。那这就对于整个呃产业来讲，它就是一个非常重要的一个变迁的因素。那金元代工无可避免，在这一波的这个地缘政治的因素影响之下，确实已经开始面临了这样的问题，他必须要选择我要去美国投资、去日本投资、新加坡或者是欧洲，甚至是其他的地区，哪个地方是非常。很好的一个呃，接下来可以承接这样子一个生产能力的一个一个一个配套的这个呃资源，都要都要必须要去做考量的。那这个对于呃台湾晶圆代工产业来讲，它基本上就是非常重要的一个考量的点，尤其是在现在这个时间点。那有中美的因素，然后有各国半导体的政策的考量，它必须要去思考怎么样去做才能够符合各地的需求，符合客户的需求，以及呃符合他自己投资的需求。嗯，对，那这是属于第一块，就是属于地缘政治的部分。嗯嗯、那我们其实可以看到，第二个第二个部分跟第三个部分，其实我觉得可以一起谈。第二个部分是人才缺口，嗯、那其实从先天上来讲，我们就是因为少子化的因素导致的。
0: 可是我刚刚在广告时间不是跟你讲说，<對>大家也讲说，全台湾最优秀的那个啊，起电人才、科技人才，多到台积电去了。呃
1: ，当然这个是一个非常大的磁吸的效应。对，但是说实在呢，因为台湾半导体产业不是只有晶圆代工，嗯，呃，整个产业链来讲，其实是非常完整，包含 IC 设计、晶圆代工，甚至。是封测，哦，其实大家都需要人，嗯，那台可是台湾因为少子化的因素，导致它本来先天上面就有它的限制存在了，嗯，那再加上我们看到，比如说学生在开始选择科系的时候他其实也有更多的选择了，我选择商学院，选择管理学院，甚至选择法学院，或者是选择艺术等等，他可以选择各式各样的，而不是只有理工学院。嗯，那在这样的情况之下呢，那。就会排挤掉了所谓这个我们所谓理工人才不足的这个问题哦、喔。那这个其实在过去呃，就我刚我们在这个呃广告期间其实有讲到，我们我们有跟 T.S.I 有合作，对，那有做一份这个 I.C 设计的白皮书，嗯，其实提到的就是这个问题。那这从 I.C 设计的角度去理解，就是说整个人才的缺口，因为呃被上下游的呃这个人才持续的影响，导致 I.C 设计可能在人才铺 o 上面是不足的。嗯，那反过来其实也是要来看，就是说从机电工角度其实还是不足的，为什么？因为今现在现在的这个人呃学生他选择真的非常多元，他也不一定要去晶圆厂工作，他可以选择到 IC 设计工作，他也选择到非半导体产业，他去，比如说去银行啊，去或者像我们这样做产业分析啊，或者是说他可以去做呃各式各样的对嘛？你怎么不去
0: 台积电上班呢？
1: 呃呃，我们我们还有什么问这个问题了，张
0: 领导？是是是，社长可能会批了我
1: 。不过，但我觉得学术有专。工对，因为我们我选择当初选择的是商学院哦， oh. 对，所以我选择了这样子的工作。但是可能有更多人他选择理工也有可能啊，所以说其实选择是多元的。那这样子的我们在铺偶已经很少，就是人人人本来就很少的情况之下，那你选择又分散，那就会对于整个产业链来讲，它其实就。面临了一个人才的这个问题，嗯，那再来就是说，人才真的是一个
0: 大问题。<對>你说各行各业都缺工，<對>我本来以为就是说像内需产业啦、哈<是>观光啦、餐饮啊，是，就你现在连提到就是这
1: 么竞争力，<對>非常有竞争力、<對>全球竞争力的产业，它其实同样面临，对，而且不是只有台湾缺，全世界都缺。大家都缺这样的问题，尤其是当这些产业如果说落地到其他的呃国家的时候，嗯，当地的这个缺口马上就会出现比如说去台去台积电去美国，嗯，我们可以很理明显的理解到当地的劳工的缺乏，嗯，导导致它可能在建厂上面，或者它在呃设呃设备的这个呃运作上面，它确实有它不利的因素存在。那这时这个，那回过头来台湾基本上。我们目前看到就是说，先天有少子化的问题，后天它其实还有工作选择多元问题，导致整个人才的、人才的这个 pool 其实没有办法及时的补充。嗯，那再来另外一个问题就是说，我们产业不断在转型。嗯，对，我们开始，呃，可能更多的业，更多的呃呃人才，他希望能够走更高值，然后走服务业的形态。比如说，我们那我们就去 IC 设计，我们不要去，呃，去工厂，不用去，不要半夜被扣来。对，类似这样的概念的时候呢，其实我们看到的就是美国过去也是发，也是有这样的状况，它过去也是有生产制造，可是慢慢的把制造移出了美国，所以现在留在美国的是。开启设计业，那未来二十年是不是台湾也会走向这样子的情况之下？那比如说人才，他开始选择，我尽量不要去，我就能够选择的话，我就选择设计业。走服务的类型，
0: 对对,對，我不要去做制造，制造太辛苦对,對，
1: 因为制造你要顾产线，然后你可能要二十四小时 on c a l e 类似这样的概念的时候，其实以现在的这个呃人才来讲，他可能不见得会选择这样子的工作形态。那呃，我们我们这个我们这个时代可能是呃呃，可能相对来讲还是选择这样子的，还是可以接受这样子的形态。可是，在二十年，在下一个 generation 的这些呃新鲜人，他可能未必会选择这样子一个工作形态。那这也會会导致整个人才的铺会慢慢的转变。
0: 对，听你这样讲，就会知道说啊、哦，为什么张忠谋先生会说二十年我们的优势就会没了？是的，你看有政治的因素，<对>有角质化的一个因素，对,对不对？对有产业的一个嗯，是就是转型的一个因素，没错
1: 。没错
0: 哦，这因素看起来这二十年这压力很大。那如果说二十年是这样子的话，那我们来看看这三五年的一个变化。是。我们去美国、去日本有什么样的差别？我们先休息一下。What's up? 好，我们持续跟我们 DG Times 研究中心的分析师啊陈泽嘉来好好的谈一谈啊。刚我们在广告时间其实有聊点台积电可能会在里拜四，那当然一切等法说会的一个内容。<是>不过我们希望就整个半导体的一个景气，让大家能够知道了哈。<是>那景气都是起起落落，你要知道那个趋势。那这个趋势也不代表就是说哦股价它会一路的走上天上去啊哈。先了解产业的趋势，我觉得很重要。那接下来我们就要谈到两个问题，就是就是呃美国的设场其实是往后延的，是的。日本看起来其实。是的。日本还有工会的问题，对美国，呃，对不美国有工会，美国工会，日本日本可能跟我们比较相近点。现在速度好像蛮快的耶。
1: 是是是，基本上呢，目前我们看到，当呃，台积电在美国、在日本设厂的这个进度，确实因为呃两地的这个投资环境不同，嗯，它有不一样的进展。嗯，那目前看起来，日本确实是相对来讲，它是比较。我们说就 on on track， 就是在在进度上 ，OK， 嗯,嗯所以说他甚至可能有点稍微超前进度
0: 哦。对，超前哎。对
1: ，那相对来讲，大家就会开始思考，哎、欸，为什么美国会发生这样的事情？嗯、那其实我们刚刚也提到，就是说美国它有它一定投资环境上面的问题，特别是比如说劳工的缺乏，对对。那那再加上这个台台台台积电在这个美国的部分，它其实建厂上面其实也有一些呃劳劳劳动上面的一些问题嘛存在嘛，嗯、对？就是工会跟工会之间的问题。所以导致他可能在美国那边相对来讲建厂没有这么顺畅，可是在日本比较不一样。其实我觉得日日本是蛮有趣的。这一次我呃，这个说起来也是一个呃，他的呃，为什么这是那个创办人他会张创办人他会讲说，就是说呃，日本可能接下来在半导体领域这边会成功，最重要的一个重点。其实我觉得可以分三个点来看，第一个是天时。嗯，我们看到地缘政治的因素影响，导致的各国开始重视的所谓半导体，这也是为什么日本它会积极的推出半导体的战略，希望能够补贴啊等等的。那在这样的天时的的的优势之下，我们看到了第呃日本开始崛起。
0: 日本要挂个牌子，我将再起
1: 。对对对,對，我们看到日本它其实其实日本过去在半导体领域，它确实它是一九八零年代它是非常重要的全球呃算是制霸吧，应该这样讲，就是在尤其在记忆体的领域里面。那只是说，后面的这个过去的这个二三十年，那确实有一些因素导致它呃，在这个地地呃半导体这个产业链上面，它确实在这个地位上面有嚣涨。嗯，对。那不过呢，这一次天时。赋予它的一个非常重要的优势，让它能够在这一次的各国的这个半导体的政策里面，它可以突出。呃，大家开开，大大家开始发现，呃，金圆代工开始往那边去做投资了、喔。嗯，其实我们刚刚看到这张图，其实也可以理解到，就是说，呃，过去既有当然已经有投资，比如说，呃，像高法半导体、以色列的高法半导体，或者是这个呃联电，它这个呃呃过去跟这个富士合作，然后后来他把这个股权全部收购回来，变成全资的子公司。所以我们看到。呃，在属于绿色的这个框框框里面，这个是是既有的。但是接下来看到台积电也进去了。哦，台积电选择了日本作为它海外投资的第二个据点
0: 。对,对，对不对？嗯
1: 、那它开始呃，除了后段的呃，一开始先做后段的呃，所有封装的这个研发中心，嗯，三 D I C 的研发中心。嗯,嗯，那接下来开始投资设厂了。哦，对。那第第再来的话，呢，我们看到第二个非常重要就是天时。让大家开始发现，哎，日本是一个不错的投资的地地点。第二个地利，为什么是地利呢？我们看到它与台湾非常近。哦， oh, 我们看到你坐飞机两个小时，嗯，基本上就可以去到那个地方。嗯、如果说当地如果真的需要支援的时候，嗯、工程师能不能一班飞机就飞过去？可以，对，那你说那，那台那呃，新加坡也可以啊。嗯，那为什么我们不选新加坡？新加坡呢？嗯，那新加坡还有另外一个问题，就是它的腹地比较小。对、嗯，日本相对来讲，它的腹地是比较大的。嗯，就是张创办人他特别提到，就是说，其实呃，在日本在这个领域里面，它有非常重要的优势。腹地相对于新加坡来讲，嗯，那当然，我觉得第三个人和更重要。为什么？因为日本半导体它，因为它过去在记忆体上面有一些非常重要的一个发展，所以它周边的配套其实相当完整。材料、设备，这些都是半导体非常重要的一个呃非常重要的一个呃所谓的生态系。我们其实可以理解到，晶圆代工产业它的这个晶圆厂的运作，不是只有单靠它自己而已。那其实我们觉得，呃，我们看到了更多的，其实是有更多的供应链。哦， oh, 在旁边支援的。
0: 好，我们要先休息一下，进一下广告，好吧？好我们继续再聊。好，我们持续跟我们 DG Times 的分析师啊，陈泽佳来谈一谈。因为刚刚谈到天时地利人和啦，其实人这个部分的话，我觉得人才的一个问题，还有就我觉得日本人跟美国人的那种文化来比的话，管理文化来比也是比较后用来超的，是，
1: <笑>原则，没错，<比較 S 1> 对不对？没错，意见不
0: 有太多的。<没错
1: S 1> 呃，就是至少他们在工作文化上面，或者是这种人力资源上面，相对来讲，我觉得算是充沛的，而且是跟台湾相近的。所以呢，在人和上面，我们刚刚提到了除除了这个周边的供应链的体系的完善之外，嗯，人力的这个部资源的部分，其实也是呃日本吸引这些，不是不是走晶圆代工，比如说像日像美光，它其实也去日本做投资，所以这个这样子的人和的非常重要的第二块，就是在于人力资源的这个部分，因为大家都缺的情况之下，日本有充沛的人力，而且工作文化跟台湾相近的话，其实，在当地。呃，运作晶圆厂或许相对来讲是比较有利的。那第三块，我觉得最重要、最重要，也就是说，他呃，政府愿意花很多的钱去补贴
0: 啊，对对、嗯、对，
1: 嗯。我们看到台积电在呃，在这个熊本建厂的时候，其实基本上拿超过一半，那大大概一半的的的这个补贴，嗯，所以这其实对于他在海外建厂的时候呢，是一个非常重要的一个资资源嘛，哦，那。他当然，日本政府不是只有提供台积电哦。我们看到，就是说，比如像美国，它其实也拿到了不少的资源哦。所以其实，呃，这次日本在在在这个呃这一次的这个地缘政治崛起之下，那它是不是能够重返所所谓过去的这个半导体的荣耀？其实我觉得是非常有机会。这一次张创办人他特别讲到，就是说 ，maybe 日本在这一次的呃这一波的这个趋势之下，它是有可能会成功的。嗯，对
0: 。哎，那如果说我们要帮大家分析啊，就这。这三五年啦，因为投资我觉得不能看太短，<對 S 1> 你也不知道就是说啊，呃，什么选举之前，台积电会不会有行情，或者是明年啊，这个营收会不会起来的行情？我们至少要看个三五年啊。是。那三五年我们的机会跟这个隐忧是不是也跟大家分析一下、嗯
1: ？好的，嗯，呃，我们刚刚其实第一张呃图其实有提到，就是说整个金圆代工在中长期来讲，它确实是一个超过十 percent 的成长，每年超过十 percent 的样子成长哦，嗯，这是年均复合成长率，但是它当然起起落落了。但是我们必须要理解到，说它还是有它一定的契机。比如说，我们看到 AI， 啊，比如看到，比如说高效能运算的一些应用，它确实带来整个呃，其实不只是晶圆代工，整个半导体产业它都有新的成长的动能。嗯，我们看到这个呃，台积电在这个营收表现上面，其实如果你用应用比来看的话，嗯，它 HPC 就是说高效能运算的应用的这个占比，呃，入呃,呃，基本上应该超过四成了。嗯，所以这对这应该已经算是它目呃今年应该是最大的这个应用的收入来源。所以代表的意思就是说，高效能运算的应用对整个呃，对于它来讲，或者对于整个半导体产业来讲，都是一个大趋势。嗯，哦，这是属于中长期的趋势。嗯，第二个我们看到的趋势，比如说五 G， 或者是呃呃电动车，电
0: 动车，对，那这些
1: 这些这些新的应用，它陆陆续续带动的这个半导体的这个用量来讲，是会持续往上成长的。如果当你的渗透率持续往上提升的时候，尤其是车用车用半导体，那车用的半导体里面的这个呃电动车，它的渗透率如果持续往上提升，那对于整个半导体的用量来讲，本身就是一个带动的效果。那如果说你有更有更多的，比如说，呃呃，现在是所谓 level two 的这个自驾的这个系统，那它有相应的需要的半导体用量。可是，当你如果往持续往上走， level three、four， 甚至是 five 的时候，当你到了这个全自动驾驶，甚至是无人驾驶的时候，那你所需要的半导体可能会更多。嗯，对，那这个其实都是整个呃汽呃电动车，或者是这个无人驾驶这些新技术，所带来一些新的应用。那这些东西对于晶圆代工产业来讲，甚至是大约。对于这个周边的这个，比如说 IC 设计业，它需要提供周边的些这些晶片来讲，甚至是封装，它需要封装这些晶片，都是非常重要的一个一个呃新的动能。那我们刚刚其实也可以理解到，就是说先进制程。呃，或者是特殊的制成，比如说像是这个镜头啊，或者是说呃，像这個射频啊等等的这些这些特殊的制成，其实也都是非常重构成这个整个电子产业非常重要的一个体系哦。嗯、那还有包含封装，哦、嗯，现在看到台积电积极的在这个封装先进封装上面做布局，嗯、那 IC 封测它其实也有相应布局。相关的领域的这个呃呃技术，所以这些东西其实都是为了要迎合新兴的应用。嗯，那这个应用带来的一些契机，确实对于整个呃台湾半导体产业来讲，它就是一个非常重要的一个中长期的动能。嗯，那当然我们可以理解到，新的供应链开始在成型了，不管是日本，不管是美国，甚至是欧洲，它其实都会因为呃，比如说呃，整个呃半导体供应链的移转。嗯、那整个呃，你就会有新的 r u 入欧，你就会有新的 supply chain。那这个时候呢，台湾的业者要去要不要要选择哪边去做投资？哎呦，就有新的契机哦。对，那当然我们可以理解到有契机，隐忧一定在啊。那如说政
0: 治对不对？<對 S 1> 还是在啊？是
1: 的，是的，地缘政治基本上还是呃，未来这三到五年，嗯，我们我们必须要特别关注的。我觉得这个可能甚至是超过五年以上的议题了。嗯，对。但是如果就这个东南亚来看。总经的议题，我觉得这个非常重要。经济
0: 还是对经济
1: 到底什么时候要回温？嗯，那接下来是说我们的晶片的需求什么时候要回来？嗯，这个对于这个台湾半导体产业来讲，其实我觉得更是息息相关，尤其是在呃未来这一两年。嗯，哦，是非常重要的一个议题了、哦嗯。嗯。那当然，地缘政治的不确定性因素会持续的增加。嗯、我们看到了中美之间的问题看起来也还没解决。现在美国想要对中国可能会再进进一步的去针对 AI 相关的一些晶片去做限制，嗯，对不对？那他过去在呃提供提供给这个呃台积电或者是三星、海力士这一些，嗯，呃在中国的产能的这个目前看起来稍微有解套了。可是问题是它背后还有一个晶片法案的一个护栏条款，嗯，在限制它在当地生产的一些产能。扩充，嗯，所以其实还是掌控的，掌掌控住当地的，只是说它不会因为美国政治的因素影响，导致在那边生产运作不顺利而已。嗯，那再来的话就是说，产业的外在竞争压力还是存在的，比如说，呃，我们看到呃，金圆代工它还是面对，比如说来自于韩国的韩厂的压力，嗯竞争的压力。那现在 Intel 也进来，也希望能够在先进制程上面，又
0: 比不上台积电。嗯
1: ，我觉、呃、我觉得也比较小看，因为它的技术。它的技术确实是，呃，算是也我也算是数一数二的。我们不能说它因为没有生产的呃大量生产的经验就就小看它。我觉得必须要这样看。嗯、那 IC 设计领域的是部分，我们其实可以理解到。中国的这个业者也在极其直追，嗯，嗯对不对？那如果说当美国限制的这个中国业者去做先进制程上面的一个发展的时候，嗯、转向成熟制程这边去做发展，嗯、那相关的芯片，其实还是会受到影响。嗯、所以产业外在的竞争压力，它确实还是存在，嗯、而且在接下来的三到五年之内，应该不会消退。嗯，对。那再来就是说新的分散型的体系，那我们看到了，比如说他去美国、去欧洲、<对>去日本、对德国，对，那这个是大企业可以这样子决定。他说我可以做这样的资源分配。是中小企业呢？台湾的中小企业很多，我
0: 怎么跟着去呀？对
1: 我，台湾的 supply chain 到底能够选择哪一个领域？我觉得这个就是一个非常重要的议题了。就是说，我要选择美国。那我日本要不要投？对，对不对？那我选择了美日，了。那我欧洲去不去？欧洲去不去？这又是一个问题。所以
0: 说，战线拉那么长，我没错，嗯，我那么火，好啊
1: 。没错，这对他来讲，对这些呃台湾的半导体供应链来讲，不是每一家都是台积电，嗯，不是每一家都有这么多资源的情况之下，他就必须要去做策略布局的这个资源的分配的问题。嗯，那这个就是呃，我觉得这也是非常重要的一个考量点。嗯，那最后一个我觉得非常重要，就是说接下来谁是新的竞争者。不是没有吗？嗯，我们不能确定没有。<笑><笑>对，我们不能确定没有。对，因为其实呃，其实整个半导体产业好呃，当然美日我觉得是重要的，的的的的这个供应链。那同时它也是竞争，其实这个整个产业就是在竞合之间去做呃权衡的调，这个这个这个算是配比上面的调整。对，但有竞争也有合作，有竞争也有合作。那只是说，到底接下来谁会是新的竞争者？比如说东南亚呢，会不会起来？嗯，对不<吧>对？嗯、那呃，如果说现在美国跟越南跟印度去做合作的时候呢，嗯嗯、是不是会扶植当地的业者起来？哦、嗯，对。那我觉得其实都可以去做考虑，到底谁是新的竞争者
0: ？这这这这是一个大问题。也<笑>非常谢谢我们 DG Times 研究中心的分析师陈泽佳到我们的节目现场<是>跟大家做这么清楚的一个分享。谢谢我们下次再见了，拜拜，拜拜。拜
1: 拜